0: 大家好，这里是 Holy Duck 户外电台第八期，我是老柴。今天跟大家聊一个很多人很感兴趣的话题，叫做当代年轻人徒步时都在想什么。然后我们邀请到了一位非常典型的徒步新入坑的玩家，欢迎米娅
1: 。大家好，我是米娅。我我我想说，有很多人关心这个话题吗？<笑>关心关心关心关心。对，因为
0: 不知道为什么最近好像周围徒步突然又热了起来。前两年可能是露营，但是这两年因为疫情放开了一些，再加上大家可能也憋很久了，我发现徒步在年轻人当中好像是一个全新的热潮。但是我自己也在研究，说是为什么？就比如说，米亚哥可以跟大家简单介绍你自己以及你什么时候入坑户外的。嗯嗯，好
1: ，因为老柴可能做户外挺多年的了，嗯、你你有这种感受，说感觉户外那个徒步热起来，我自己是没有之前的对比的，我就是很偶然的机会接触到了徒步，然后我开始呃。去年九月份到现在，大概徒步有半年的时间。嗯，呃，中间因为去年年底那段时间大家都在生病啊，各方面好，已经就好久没走，所以前前后后加起来，真的有在走的可能也就四个月吧，嗯、差不多嗯。嗯，北京周边走了两三次，然后长线的话走了一次雨崩，前段时间就这个月走了一次清迈。嗯嗯，清迈的热带雨林。对，嗯，整体来说我还算是一个徒步小白，因为我还没有发展到走那个重装，嗯，在外边住帐篷的那种还没有、嗯。我们都是就是走一天，然后歇一下，然后再走第二天，嗯、都是在这个民宿啊或者旅馆去住的那种，啊，比较轻松的、嗯，相对轻松的路线。
0: 嗯，但我对这个项目或者这个主题感兴趣，是因为最近很多人好像就在这半年、一年的时间里面开始对徒步感兴趣，并且想知道说，假设我要去徒步的话，我应该是以一个什么样的心态、身体状态，或者什么样的装备去加入,、嗯嗯加入？对，刚好跟米娅想聊这期，是因为她刚刚从呃泰国的清迈回来，让我比较颠覆认知的是，我之前因为我也去过清迈，但是没有想过说清迈有热带雨林的徒步路线，嗯、以及我。看到他在自己的微博和朋友圈发布的旅途当中的一些信息，都让我比较颠覆。就是原来清迈还有这样的徒步路线，所以你讲讲你去那里是一个几天的行程，然后这个什么样的感受
1: ？呃，我们去了有一个星期，然后中间有一两天是比较就是让大家休息一下，然后掐头去尾，实际走的话是走了。呃，五天，嗯嗯，就是有有五天的时间，每天白天都要走五公里到十公里的这个路线，嗯,嗯,嗯然后呃，基本上就是在清迈的周边的山里走，呃，非常原始的那种热带雨林。然后你的整体的感受如何？就是每天都在。问自己为什么要来、uh. 啊？就是我是怎么了？我为什么要吃这个苦？ Uh. 我是日常被社会毒打的还不够吗？ Uh. 我要为什么给自己加难度？<笑>对，然后嗯，就是我因为去年九月份。才开始接触徒步，嗯，然后走了没几次呢、嗯，年底就休息了，嗯，然后又赶上过年，就好长时间没走路了，嗯，所以我去清迈前，我这个我想要恢复我这个徒步的这个运动，嗯，啊、呃，那我就得循序渐进，不要一下子上来走个特别难的路线，哎，清迈、嗯，嗯，感觉是个比较悠闲的这个，可以让我开始恢复我这个徒步生活的一个。入门的路线，哎、啊，自己想的、嗯、自己想的可好了，所以我对他的预期是个休闲游，嗯，结果去了以后发现非常硬核，嗯啊，就硬核到让我就是一会儿可以讲，我就有一天真的是不由自主的在哭啊，所以你都
0: 经历的，你觉得让你特别崩溃的点都有什么？就
1: 我跟老柴都是北方人，嗯，然后我觉得肯定我有很多我特别崩溃的瞬间，我讲给你听，你也会觉得挺崩溃的，嗯，就是首先是呃，就先不说那个气候和那个环境，嗯，就是那边生活的很多小动物，嗯，咱们俩就就受不了，嗯，我反正我作为一个北方人，我我特别怕那个蟑螂，我、嗯、我不知道你你你是不是也这样，嗯，我就是对蟑螂就是我无法克制的，无法理性的看待这个。昆虫，我就是害怕，是南方的那种蟑螂吗？特别大，会飞。呃，咱也没问他会不会飞，他<笑>爬过的时候我就已经崩溃了。<笑>对，然后有,有蟑螂，还有其他就些，有些你完全不知道什么虫子在咬你的那种、嗯、各种蚊虫。嗯，然后还有蛇，嗯啊，还有这个蝙蝠，嗯啊，然后呃，除去这些以外呢，就是整个路线也比较硬核，嗯嗯嗯，那个难度，我自己觉得难度偏大。呃，难度不高，但是结合着那个气候，嗯，那个气温和那个环境，嗯、就难度不低。嗯,嗯对于我这个好长时间没走路的人，一下子就就接受不了。然后我们队里边好多人都是，嗯，苦不堪言，不是我一个人累，嗯、就没有一个人说这个路线轻松，都觉得挺累的。嗯,嗯我可以讲讲，就是我的几个。那个比较崩溃的瞬间，嗯、呃，从不太崩溃到非常崩溃，我这个循序渐进的来讲一下。啊、嗯。有有一天，我们是住在那个树屋，嗯，就是他说是树屋，但他不是说我们住在树里头，嗯啊，是在那个树很大的、巨大的树旁边盖的房子，嗯,嗯啊，然后我们是住在一个二层，那个那个环境倒是还行，嗯，就是呃，树屋非常的。高度可能我们日常生活这个、嗯、一这个房间这个层高楼房的话是可能三米，我感觉是三米、嗯、三米半、嗯。然后那个书的话，我感觉都有七米高，所以我一进去就觉得、嗯、哇，好高啊，好好高啊、嗯。然后第一天晚上睡觉的时候。关了灯以后，就会听到一些那个稀稀嗦嗦，窗台那边就发出一些奇怪的声音。嗯，我我又觉得可能是我自己太累了，是不是都开始出现幻觉了？嗯，我我就没没太在意，而且我,我当时跟我另外一个小伙伴一起住嘛，我就问他有没有听到，他说他没听到。嗯，然后我们当时还开灯看了看那个窗台，就没有任何东西。嗯，然后就继续睡。然后我关了灯后，我就又听到稀稀嗦嗦,嗦,嗦,嗦嗦、稀稀嗦嗦，哎，觉得说那可能是我。太太太敏感了，反正也很累，嗯、我就睡着了、嗯。第二天我俩就比较嗨，晚上就聊天聊到了十一点、十二点吧、嗯。准备睡觉的时候，就突然发现这个房间里，就是屋顶屋顶那那几米的那个高度，就有一个黑影子飞来飞去，就不是，就、嗯、就,就你看不清楚是啥。嗯、然后后来我俩就是。一一开始我觉得是麻雀或什么，后来发现是一只蝙蝠在飞，嗯、它很黑，然后飞的就是那个忽闪忽闪的那种，跟麻雀不一样。嗯、然后就就就躺在就就就很崩溃。然后我那个时候刚好要去洗手间，我都特别记得特别清楚，就是我是压低了我的身体、嗯，就是我一点点挪到洗手间去。<笑>我就想说他，因为他那个时候就。那个蝙蝠它一直在飞来飞去的、嗯，我想说我俩可别撞上<笑>啊，然后就反正小心翼翼的去了洗手间躺一下，嗯，还好就是我不是特别怕它、嗯、啊，然后晚上睡觉我把自己蒙在被子里，我当时刚睡刚躺下的时候我还拿着手机，因为我怕那个光亮会不会吸引到它，我就把自己和手机都蒙到被子里，我还在查蝙蝠咬人，嗯、然后我好像看了两三个帖子我就睡着了。那所以帖子说它咬吗？我忘了啊，我可能都没点开，<笑>就。就反正就很快睡着了，我就是朦朦朦朦胧胧在睡觉的时候，我都在想说，那个大哥你可抓稳了啊、嗯，就是你一会儿在房顶那个柱子上你可抓稳了，你可不要掉下来砸在我身上。哎、对，因为我倒是觉得他可能不至于会咬人，但是他因为、嗯。蝙蝠身上会携带很多的病毒嘛？嗯，他自己是没事儿，他免疫力那么强大、嗯，我可不行，我可是个城市来来的菜鸡、嗯。然后我就想说，你晚上睡觉你可别掉我身上、嗯。反正就那天就睡过去了，就还好，这个还不算特别崩溃的。嗯、然后后边有一天，就是我们在一个，哎，你们看到蝙蝠第一反应难道不是说它吃蚊子，你们就睡得很安稳了吗？没有，当时没有蚊子
0: 啊、哦。那它在那里干什么？
1: 我不知道，他可能就住在那儿啊。Uh, 首先就是肯定是我们是外来打扰到他的人啊、uh, 嗯。然后我还跟我第二第二天我还跟我那个室友说，我说咱俩这是住的是民树屋还是溶洞啊？ Uh, 对后、啊、他他,他进来干啥？对，然后但我们当下的反应都是没想把他赶出去啊、uh, 嗯。就我我我，反正我们俩当时也比较晚，以及就是觉得说。他就是生活在这儿的、oh. 啊，所以我们我也不打扰你，你也不要打扰我啊，我们各自安好，<笑>睡个觉就完事儿。你们是关着灯他在里面飞的吗？对，就开了一个很小，就台灯很朦胧的灯，然后看到有个黑影飞来飞去， oh. 就明显我们那天睡得太晚了， oh. 就到人家的活活动时间了、oh. 啊，他可能起床抓虫子吃了什么的。你们还挺有客人的自觉的，嗯，反正也咱也不敢对他做什么，反正就是我、oh. 我就躺在被子里边就睡了一觉， oh. Oh. 那天还。还可以，然后后边有一天就是呃，我们到一个小山村里边走，那个山村是在呃泰国呃就清迈附近，然后在一个山脚下、嗯，是他们当地最高的一个山，叫因因他农山，在那个山脚下，呃是是泰国的一个少数民族居住的山村，然后保存的挺完整的，很原始，嗯、啊，啊虽然有。有挺多游客也会去那边走路的，那它整体还是很原生态的感觉、嗯。然后我们那天走的时候，就是他要求我们走到他们山林里边，必须要雇佣当地的本地的向导才可以进去。哦、这是硬性规定、哦，你不能自己进去、哦，你也不能独自一个人进去，哦、你们必须要跟一个当地的向导，然后你需要给这个向导付一些付一些钱、嗯。对，然后类似于他们那个山那个那个山林的一个管理费这样的东西。嗯、对，我们就雇雇佣了一个向导，然后那个大姐。就走在前边，呃，然后我就看他，就他走路的时候，他不光要看脚下的路、嗯，他还会抬头看两边的树，嗯，对。一开始我也不知道他在看什么，嗯，后来我就发现，就是他他走着走着，他在一直看、嗯，走了一半的时候，他有就突然停下来，就只给我们说、嗯、树上肯定是有个什么东西，他就只给我们看、嗯嗯。然后我们一开始他因为他英文也差，嗯、然后他就说。啊、uh, ，听众朋友们，这是我们的
0: 这个另外一个嘉宾周周猫猫,、嗯、猫猫
1: 。我的猫，它开始在玩一个球，你你安静一点啊，猫猫。<笑>然后它就停下来，它就只给我们说，其实那个时候树上就有一条蛇。嗯，一开始他说我们没懂，他是用这个他的。身体语言告诉我们、啊，哦，说是是蛇是蛇、嗯，我们就站在树下边，就这个也是比较有意思的一点、嗯。你看向导在走路的过程当中，他只要停下来看个两三秒、四五秒，他就能看到树上的蛇。嗯，然后他只给我们以后，就我这种天天看着电脑和手机的眼睛，我站在那个树下边两三分钟我都看不着那个蛇。嗯，那个树说实话不高，嗯，也就大概。两三米的高度、嗯，就是蛇其实就在两三米，我头顶就两、嗯、就是离地面两三米的位置，我就看不见它。嗯，然后我觉得有多大，你看不到它呢？我一开始没看着的时候就不知道，嗯、我就脑海里觉得说可能是一条小蛇、嗯，然后我就感觉我那个向导都就已经着急，就是他要怎么能把这个蛇指给我看，他就他都站到那个树下边，就是。一直用那个拿我们那个、嗯、拿我们那个杖帮我们指。我突然间看到一个特别粗的一只蛇，大概有咱俩小小臂这个手腕的这个这个、uh -huh. 这个。我就问他，我说这么粗吗？然后他说对啊，他说是一个大蛇。哎，这是蟒蛇吗？不是蟒蛇，不是蟒蛇， uh -huh. 是蟒蛇 uh -huh. 就是嗯比较胖，也比较胖，比较大的一只大青蛇。Uh -huh. 然后它跟树叶的颜色一一毛一样，翠绿翠绿的， uh -huh. 你就看不见它。然后它是盘在那个。呃，树上就是你可以，嗯、它就搭在树树枝上。嗯，其实它是在冬眠。嗯，它在睡觉。三月份还在冬眠。对，它一动不动的搭在那儿。然后我我我看到蛇的时候，因为我我不知道你啊、嗯，我自己是不怕蛇的，就我还挺兴奋，你知道吗、嗯？我怕，这个不行。然后后边就开始就是向导又开始给我们指蛇，然后我们就坐上，我们几个还在想说，就说我说这个向导。他怎么？他是他怎么知道蛇就在这个位置？他是不是每天走，他就记住了蛇的位置？嗯、啊，我们一开始是这样想的，后来才知道其实不是，就是他们的视力很好，然后当地的蛇非常多。嗯，对，所以他在走的时候，他要不断的去看，他他。不断的去看，虽然蛇在睡觉，它不会主动的攻击人，但如果你走路的时候，比方说你不小心打扰到它，就可能还会、嗯、还容易被蛇咬。嗯、然后那个蛇，嗯、呃，后来我们那个中国的向导就跟我们讲说，应该是竹叶青，嗯、就是特剧毒的一个蛇、嗯，好像说可能全球排名前十的这种很厉害的蛇吧。嗯，嗯然后因为后来那个山村，我自己又去走了一次。我就花钱给那个我自己找了一个向导，然后也是个女向导、嗯，然后她也是，就我我因为我很兴奋，我想看到蛇，我就问她，我说有蛇吗？然后我<笑>天哪，蛇在哪儿？我就问她、嗯，因为她前面路上老给我指他们当地的一些小的那些蜥蜴呀、啊嗯、昆虫啊什么的，我想说我不想看这，我想看蛇，我就问她蛇在哪儿，她就跟我说，她说啊、呃，现在蛇在哪儿？我也不知道，但是咱俩面前的这一小片树，就大概可能十米左右的一个区域，有一片。他说这个地方肯定有一条蛇然后他后来知道我想看蛇以后，他就在路上就不断的在帮我找，然后走到一块地方有瀑布，我就在瀑布那块拍照。然后我就看他在瀑布的一棵树下边站着看。我拍完照走过来，他就跟他说，这棵树上现在有三条三三只蛇，然后就指给我看。我就还是就是。咱们这个眼眼睛真的是不行，就看半天看不着。我后来拿手机相册那个照相机打开，一点一点挪，然后他指给我看，我看到了，就是相相对小一只的小一点的一只蛇，但是那就是蛇特别多，所以他们并没有在地上来攻击过你们。嗯、没有，因为他现在是他冬眠的时间，他在睡觉，然后他会突然掉下来吗？嗯，这个我我觉得他应该不至于，就是人家。也业务能力,业务能力对抓的也紧，嗯、也不不像蝙蝠会也不会掉下来，嗯、他在那儿趴着。然后我后来就跟那个向导，因为我第二天找那个向导就明显就年年轻一些，英文相对好一点。嗯，我就说我说你的视力怎么那么好啊？他说视力不好。就被咬死了！哦，天、啊，视力不好的都被咬死了，对，特别好笑。他说：“当然，就是一定要看啊、嗯，就是视力一定要好啊。嗯”然后就还挺冷幽默的。嗯、所以这个就是看到了呃，蛇、蝙蝠这些，可能你在城市当中很少，而且是那种剧毒的蛇，还不是咱们北方北京的那种菜花蛇，对，嗯、小蛇、嗯。对，然后最让我崩溃的就是当时，后来有一天我们是在那个呃船屋上边住、嗯，然后船屋的话就。它就更潮湿，因为就在水旁边。然后我们住的那个房间，呃，我现在想想，真的是我这辈子住过最差的一次的住宿环境了、嗯。就是很小的一个，呃，用竹子那个搭的一个房间。然后，呃，进去以后就放地上放着一个床垫，然后那个房间就比那个床垫大一点点。然后只有一个床垫，一个窗户，没有任何其他的家具和设施。嗯，但是没办法，就我们只能住在那儿。当时选择，嗯，然后我就中间我。到房间里面去换衣服的时候，我就在想说这个地方该不会有老鼠吧？嗯，然后我就随意就是往那个墙角看了一眼，就看到一一只巨大的那个蟑螂。你看我都口吃了，蟑螂就就就爬从那儿爬过。
2: 嗯，然
1: 后我就我的天呐，就是我真的挺怕蟑螂的。我就从那个房间就是。就是倒着退出来、嗯，就是那个打扰了的那个那个表情，就是这样退出来，然后把门关上、哎。我就走到那个甲板，我就跟我们那个领队，中国领队，我就跟他说，我说我看到了蟑螂、嗯。然后我跟他说这个话的时候，我真的是强忍着我的那个恐惧，就是我说我我刚才看到了蟑螂，就大概这样子。但我们那个领队是个男孩嘛，嗯、他就可能没有 get 到我的这个意思。嗯、他他他他就给我反，他给我的反馈就说，哦哦好。这儿挺正常的，就就大概这样子。我我又我又觉得我不能因为这个事儿，嗯，就是大张旗鼓的在那儿对滋啦乱叫，因为我怕影响到其他的那个队员。嗯、然后但我又很害怕，我就自己就默默拿了张椅子，我就坐在那个水边。嗯，我坐在那儿，我想说冷静一下。结果我就不由自主的开始哭，嗯，我就是害怕的哭、哦，然后我感觉我已经很长时间没有经历过那种就是哭的停不下来，我可能哭了得有五六分钟吧，就是眼泪不断的在流，然后我还。在安慰自己，就说别别别别别别哭，别别哭,别哭，别哭出声来，别那个影响到周围的人。然后又又很恐惧说，说哎，没事儿没事儿，大不了今天晚上不睡了嘛、嗯，这也不冷，咱们就在外边坐一晚上。就我还自己在安慰我自己，但依旧就是忍不住的，就是一直在哭、嗯。然后后来我们那个跟我之前跟我。在一个房间里一起跟蝙蝠住了一晚的那个姑娘，她就看见我坐在那儿说，说啊，她就还在那喊说哎呀，你好搞笑呀，坐在那儿像个雕像一样。嗯、然后她就过来找我玩然后看到我在哭，哦，她才意识到可能我发生了什么，她就坐在旁边陪了我一会儿。嗯，我后来。就在小伙伴的陪陪伴下，我稍微冷静下来，然后我就跟另外一个年龄大一点的一个姐姐就说：“我说我刚刚在房间里看到一只蟑螂，我说就挺害怕的。嗯”他还特别好、嗯，他就说：“他说没事我不怕。嗯”他说：“咱们俩换房间。哦”所以那天晚上就我们俩就换了房间，就是他住在我隔壁。就是我自己其实也知道，就是我的房间有蟑螂，他的房间就是大概率的也有，嗯啊，但依旧会就是就是说还还好，就是我、嗯、我没看着，我就当做这个房间里没有、嗯，然后整个晚上就是嗯自己就是躺在床的最中间、嗯，然后那个给自己身上套了一个那个睡袋的内胆、嗯，然后就把自己包在那个。那个那个里边，嗯,嗯我就想说，我晚上就我就这样躺一晚上，就是能睡着就睡着，睡不着拉倒。嗯，那、嗯、然后呃，安慰自己，洗脑，给自己洗脑说，说这个蟑螂呢，它晚上即便是爬到床上，它肯定也是大概率是沿着这个床边爬，对吧？嗯、它也不可能在这个床上面来回穿越，对不对？那也不一定，你你怎么？<笑>嗯，反正我当时觉得我在床最中间是最安全的，<笑>嗯，然后就就那样子躺了一晚上。嗯、你真的好怕蟑螂，我真的害怕，我真的挺害怕的。嗯、对，然后那个晚上重重点是半夜还醒了一次，但我以为已经到了那个黎明时分、嗯。我说我的天哪，我终于熬过这一晚了。然后一看表才两点，啊、哦，好绝望啊！然后我就是天哪，好吧，米娅，就是咱再继续躺下去，反正就就就,就那样睡了一晚上，不是很安安稳、哦，但是。就就挺挺恐惧的，嗯， mm -hmm. 可能这个是我这次去泰国，我觉得比较挑战的一些，见到很多你没见到过的动物，还有一些没见到过的植物，再加上特别热，他们当地已经三十多度了嘛，嗯、mm -hmm. ，然后北京这边走的时候还是呃十几度的样子， mm -hmm. 就所以一下子你从一个比较冷的地方啊、呃，到了一个非常热的地方，嗯、mm -hmm. ，然后紧接着第二天就开始要爬。要开始徒步，所以我身体就有点不适应，嗯、然后体能明显就是不如之前，嗯、走得很累很
0: 吃力。嗯嗯，但是我看你有一天发的视频，说你觉得自己在荒野求生，但其实是一个很 local 的当地的呃老人在给你们生火做饭，对，看起来
1: 很浪漫呐、啊。对，距离产生美啊！<笑>我我我当时也在想啊，就是。咱这在家里就是在家躺沙发上看《贝爷荒野求生》不行吗？为什么要自己亲自来啊？ Uh, 其实，嗯，那个安排就是说，让我们当时在那个呃雨林里边走、嗯，然后中间有一餐呢，就是不是吃传统徒步吃的那些路餐，嗯，是让现场我们搞一个烧烤，嗯、啊，然后让向导给我们支了火，我们烤烧烤，然后还煮了一些水，可以那个泡泡面啊什么这些吃。本来是我们。整个这几天的行程可能是最有意思的一餐，对啊，但是现实实际的情况就是所有的人都累得瘫在地上，啊、嗯，没有人享受这个过程。Okay. 然后我们选的那个地方又离水很，旁边就有小溪、嗯，所以蚊虫特别的多，嗯、不停的在被咬、嗯，然后你又非常的累，嗯、你根本没有那个闲情逸致去说、嗯、啊，这个是个很 local 的，我们在这儿生个活，我们是在树、嗯，我们是在是原始。在热带雨林去吃肉什么的？对呀、啊，完全没有、嗯，就选择赶快吃，赶快走，赶快让我下山。所以吃的也没有觉得很好吃吗？没有啊
0: 。啊<笑><笑>那那除了这一餐，你们其他餐都吃什么
1: ？其他餐就是呃正常的徒步会吃的路餐，但是相对会不同的，比方说呃碳水就会变成竹筒饭啊、嗯嗯、就是我们爬山前在山脚下的村子里面买的竹竹筒饭，然后到上边中午吃的时候，这个是主食啊、嗯嗯，然后其他的就跟平时北京徒步可能差别不是很大了，嗯,嗯,嗯,嗯没什么特别，但晚上的话就会吃他们当地的。烤肉啊，火锅呀、啊嗯，然后那个，因为在村子里，在真的是山区，没有什么可吃的。嗯，不如就完全不像我们想象的说，泰国有很多美食。对呀、啊，山区没什么东西可吃，所以我们连续吃那个烤肉火锅吃了三天。嗯，每天晚上都是吃那个东西。嗯，因为就是他们当地人会觉得说。这个是他们能拿出来，嗯，最好吃，嗯，最有意思，嗯的待客的食物了。嗯嗯、但是、哎、第三天你已经，我已经麻了啊、哦，嗯，就是他们那个就是，呃，那个汤底基本上是清汤，嗯，然后涮蔬菜、涮肉，然后蘸着那个泰国的那种。酱就有点甜辣酱的感觉，嗯、对、嗯，就你吃到后边，就第一天、第二天还觉得挺有意思，嗯、后边吃啊，怎么又吃这个、嗯？然后想想说也是，这也没别的可以给你吃的东西了。嗯、明白，哦、呃，那所以其实你呃
0: 受到的这个挑战，除了你刚刚说的小动物，还有这个呃气候之外，在具体的体力上，就比如说呃、嗯、距离每天的距离和爬升高
1: 度这些上面，它情况怎么样呢？呃，如果说数据的话，其实。这个路线不难，每天走的大概五到十公里，嗯啊，然后有有三天大概是十公里左右，嗯，有两天就是五公里左右，嗯，对，整个路就从徒步来说，嗯，那个这个路线一点都不长，嗯，然后爬升也不会很高，因为泰国嘛就没什么太高的山，嗯、最高的山那个印他农也就两千多，嗯啊两千出头，所以爬升我们有一天最难的那天爬印他农的话，我记得爬升可能是。一千一千多米，嗯，也也也不是很难的路线，嗯，但是你整个体力上就会觉得消耗特别的大，嗯，然后尤其是第一天刚去，气候特别不适应，那个我们爬了一个差不多九公里的路线、嗯，然后中间有一段是陡坡上。嗯，陡坡下，嗯啊，那个就特别崩溃。那个爬到山山顶的时候，刚好是中午大太阳晒的时候，嗯，哇，你又晒的你很，整个头都是懵的，嗯，然后又那个路线又很很陡，嗯，啊，陡上陡下又很难，嗯，就就整个人就特别特别崩溃，嗯，对，然后那个加上。泰国我们就是热带雨林徒步，还有一个特点就是它其实很多时候是没有路的，它不太像我们在北京走的。嗯、即便你是去走那些野山、嗯，因为来回来去徒步者走的人很多，那个有一条小道可以给你走。嗯、雨林不是这样，雨林植被太茂密了，首先去的人就少。嗯、我们去的那些路线真的是人迹罕至、嗯，我就在路上没有见到过除了我们以外的人
2: 。嗯、整个
1: 这一周。整个就中，除了中间有一天，就是在那个山村里看蛇那一天，嗯、那个地方是挺多那个白人过去徒步，因为很简单，是个休闲游。其他的就是路上，你真的没有遇到过人，嗯，哦、当地人也没有吗？啊，遇到过当地的狗啊、哦，没有遇到过当地的人。哦、当地人有、哦，但是人家是在山脚下，人家白天也、哦、也不是也没事也不上山瞎溜达。哦，
0: 所以那雨林其实也没有什么植，呃，就是农作物的植被之类的。
1: 它就是原始森林是吗？嗯、对，没有啊、呃。然后那个看到蛇的那个小村庄，他们是会在山上，呃，他们会有一些地方做成了梯田，嗯，然后他们还会去种咖啡豆，嗯，就这些是、嗯。但是在原始雨林里边，就是那个芭蕉，嗯，然后有各种你没见过的树，各种。没见过的花，嗯、然后呃树上可能长的那个东西，然后我们后来大家跟我说说那个就是咱们北京中国人吃的那个石斛啊、嗯嗯，就是它是但是它是野生的，它不是不是农作物，哦、对，嗯、呃，就路上说说到哪了，就没有，人迹罕制、哦，没有路。中间有的时候你都会看到当地的向导，他也会迷路，嗯、就是他说，哎，怎么，哎，这不对呀、啊，这走的不对呀、啊，然后在那儿开始找路。嗯，没有路的时候，你就要在那个树丛当中穿行，然后热带雨林的树又特别的茂密，嗯，然后我就感觉我就是把自己挤到那个树丛当中，然后出来身上划的都是口子啊什么的
0: 。啊、呃嗯
1: ，因为你其实呃，之前两个月刚去过雨崩嘛，嗯，你是觉得它的难度跟雨崩相比呢？雨崩跟他没法比啊、哦、啊，就觉得雨崩太好了，真的吗？雨崩在很
0: 多人心里面已经很难了。起
1: 码就是雨崩干燥，嗯，然后不热，嗯啊，就是往上走嘛，海拔往上走就不可能特别热，嗯、不热。嗯、然后嗯，唯一的难点可能就是高反、嗯，高海拔，你的也是体能消耗比较大、嗯。但一旦你适应了，你慢慢走就就就挺舒服的。嗯，反正我整个觉得雨崩就是我我们走得很舒服，嗯，啊，我只有雨崩在第一天的时候我有高反，有点头疼，然后有点想吐啊，然后再往后的话那几天我都感觉都特别好，我们走的每天在雨崩都走十几公里啊，啊、嗯，然后在泰国感觉走个十公里比在北京走二十公里都累，嗯，就是特别累，特别不适应。哦
0: ，这个我是完全没想到，因为热带雨林。大家想，其实你身上的负重会变轻嘛，因为你衣服就穿的少嘛。对，对而且它的海拔也比较低。
1: 对，但你反而觉得，其实每个人都感觉是会更更对，每个人都觉得很累。然后我们第一天走的时候，有一个、嗯、有一个小伙伴都发脾气了。嗯，为
2: 什么
1: ？就是累的，累的人整个又累又饿。嗯，人的那个动物脑就开始工作起来了，嗯嗯、他是完全。就是生气，嗯，就是发脾气，嗯，然后坐在那儿休息了一会儿，吃了点东西，他整个人就冷静下来了。嗯、然后他发脾气的点就是说，为什么选这么难的路线、嗯？为什么有这么不合理的规划？为什么那个不早点给我们安排中午吃饭？他、嗯、说中间，因为中间有一段爬山的时候，就在就我刚刚说在非常茂密的那个灌木丛当中穿来穿去，嗯、然后因为是在山脊，就是大差不多已经到山顶了，所以太阳很大，嗯，没有任何没有。高的树木给你做遮挡，你就很晒、嗯，然后你又在那个树林里面穿来穿去，就身上划的都是口子。嗯已经过了饭点其实人那个时候已经开始有点那种低血糖，就是能量上也、嗯、也有点欠缺了、嗯，所以他就很崩溃。然后那个他走走出那段路，他就开始发脾气。哦，
0: 对，就
1: 我们所有的人都特别能理解，就他真的是累的，他没有办法控制自己的情绪了。明白，嗯、累是不是还有的原因是他完全就是他
0: 的那个路是什么样子的？嗯嗯、没有路。所以你们是要跨越很远很多，比如说树枝啊
1: 什么的吗？有很多落叶，有很多树叶、嗯、啊，然后对，就是各种树枝，它就莫名的增加了很多难度。当然，对，就树叶和树，然后热带的树叶都很大，嗯，一大片一大片的树叶，树叶跟树叶之间非常光滑，嗯，跟走冰面那种感觉，就是你一直在打滑，一直在打滑。嗯，我好像路上这几天摔了。两跤吧，嗯，我已经是我们队里边摔跤最少的人了，嗯、就。就我们这个年龄段，有有有更年轻点，可能二十几岁，体力特好，你就看他在你前面，一会儿蹦咚摔一跤，我操，蹦咚摔一跤，好在是不疼，就是那个树叶落叶层那个很厚，但是就特别特别难走，不好走。明白，
0: 因为我之前在新加坡徒步过，新加坡的啊、呃、比较大的国家森林公园，其实它的那个步道的规划是非常的科学的，嗯、所以它会有，比如说有栈道，有啊、呃、林荫道的。排布虽然它也可以有一些自行车道，比如说你去坐呃 downhill 啊之类的，但是我没有感觉到你说的那种，比如说潮湿啊，或者说非常艰难的那个。它、哎、那是已经开发的那种。是的，是的，是的。我觉得泰国就是没开发，所以它的气候再加上那个地形叠加在一起，让你会特别困难。对
1: ，加上你想，我们去的已经按道理说已经是清迈，已经是泰国很大的城市了，嗯，然后你都能感觉到走出去一点基建比我们要差很多，嗯，所以那个山里的路呀、嗯，就是你没开始走的时候，你汽车把你运到那个山脚下的那段、嗯，那个路也非常难受，嗯，我还好不晕车，我们路上就好多人没开始没开始走呢、嗯，就开始下车开始吐了，嗯，晕车晕到不行，嗯，所以整体就是感觉很
0: 原始，嗯，那这次旅行你有呃很亮点的地方，或者说你还是很喜欢的地方吗？下一个问题吧
1: <笑>就，就就还是看到了很多你平时看不到的植被啊、uh, 嗯，这个还是挺有意思的。然后，嗯，以及在那个环境下激发出来你的一些感受，嗯，我觉得这个就就是独独一无二的。你刚刚提到说那个村子，你又回去了一趟，嗯，为什么？因为首先是因为我觉得那个。那个村子还挺好的。我们第一天走，因为我比较喜欢蛇嘛。我们第一天神经病。我们我们第一天走的时候，一一堆人一起走就走得很快。然后第二天我就想说，我就有一个活动，我就跟他们请假了。我说我在那个村里等你们，然后他们在另外一个路线走，然后回来这个村找我。所以，我那会儿就觉得我可以安排我自己的这一天。然后我就自己在那个，我就想多看一会儿，我就走得比较慢。再加上它是一个那个村叫做。嗯，麦康伦村，嗯，基本上你搜这几个中文汉字，在中国互联网上你都找不到什么攻略，嗯，它真的是一个。原始的小村子，然后当地住的是、嗯、呃那个泰国的少数民族、嗯，我就觉得很有意思、嗯，我就想在村子里多溜达溜达，嗯、多看一看、嗯。那个村子也也很也很妙。一方面呢，游客很多，有很多外国人，嗯，很多白种人去、嗯，然后他们就走个简单的路线，在村子里转一转啊，山里转一转，然后买点东西就走了。就是你一方面你觉得它是个旅游的点，嗯啊，另外一方面它又非常的原始，嗯啊很。很保持了它整个原生态的那个样子，嗯，它我觉得它比雨崩还要更原始、嗯，更没有被开发，嗯，然后就觉得很好玩。我们在我在村子里走的时候，就遇到就看到一个老奶奶在村口织布，对，就是他那个织布机真的是很就是那个原始的织布机，嗯、然后他他也不是在那儿作秀，他是确实在那儿织那个围巾，啊、嗯，然后我就进去以后，因为那天只有我自己一个人，我进去以后，他他首先他。他们讲的话还不是泰语， uh -huh. 你就更不要期待他讲英语了。Uh -huh. 对，然后他讲的是他们自己少数民族的语言。Uh -huh. 我就我就我就看他们他店里挂的很多围巾啊、衣服啊这些，上边就每个每个商品上面会有一个标签， uh -huh. 然后写着价格，又写着一个一个文字，我也看不懂。我一开始以为是呃。讲这个布的材质，嗯，或者说这个布的颜色，嗯、就你看咱们现代社会的人就觉得是描述这个的是的商品的。后来我才知道，他每一个商品上面写的是做这个商品的人。Oh, 做这个围巾的人是谁？ Oh. Oh. 为什么呢？是整个村子里的女性，嗯，都会织布，他、mm. 们都会做一些衣服啊、围巾啊、包啊，然后放在这个店里边卖，嗯、mm. ，所以他那个像是一个买手店， mm. 整个整个村子里的妇女的商品都放在那嗯<笑>，然后这个这个。每天看店的这个人呢，也是轮流的、oh, 所以今天我在这儿看店，你的商品卖出去了，我就会把那商品上写着你名字的那个标签拿下来放在这儿，就相当于是记账。嗯，哎，到时候我收了五百五百泰铢是吧？我把这五百泰铢就给这个人。哦、oh, ，他们是这样子的嗯。嗯，然后就是很原始，然后自己支一些呃商品在那儿卖，然后早上也会卖一些水果、嗯，也是在村子里边摘的一些水果。嗯、我记得我。早上去的时候，我看到还在卖草莓，我说我一会儿回来买草莓。等我看完蛇回来，草莓就卖完了。我就问他还有还能不能有草莓，他说没有草莓了，只有香蕉。啊，我就想说，你们会不会做生意啊？你们这得扩大再生产啊，啊提高供应啊，啊是对。所以这个村子里的商业业态就不是很多，是吗？对，基本上就是卖当地的咖啡豆，卖当地的茶叶，嗯、然后有这么一个商店卖一点这个纺织品。
0: 哦，还挺好玩的，所以其实你看这旅行旅途也还挺好嘛，但是感觉那个体力的透支和那个小虫子对你留下的阴影还是蛮大的
1: 。对啊，那个去之前就想的时候，顶多是蚊子咬我、啊，去了以后发现有一种我都不知道是什么虫子，我到现在都没有见到它这个本人本虫长什么样就是它每次咬你的时候、嗯、无声无息你，你没有一点。痛痛感，嗯，蚊子咬的时候你还是会有一点感觉的，它咬的时候是一点感觉都没有，但是它咬完的那个伤口吧，比蚊子咬的大多了，大概会有小米粒那么大的一块伤口，嗯，你就有的时候低头突然间看到你腿在往外渗血，嗯，就就从那个伤口往外渗血，然后说、哦、什么东西咬了我、嗯，然后像我还比较好，就是很快就能结痂，然后我们路上我们。我们队里有一个有一个姐姐，她就是皮肤比较敏感，可能、嗯、她被那个虫子咬完以后，她就没都没有办法结痂。不是蚂蟥吗？不是蚂蟥、嗯，不是蚂蟥，是一种小飞虫什么的。然后、嗯，然后她咬完以后，就第二天我都看到那个姐姐的伤口在往外就是。那种渗那种组织液之类的东西。Oh, 然后我就跟他说：“我说我的天，我说你这个咋咋办？”他说他过敏了，就得、oh, 得吃那个过敏的药啊什么的。Oh, 天哪！对，就那个虫子，我到现在都不知道它是啥，太狠了。有一天就是我就是给我脚踝上咬了两口嘛，嗯、我那脚踝肿的跟猪蹄儿一样、嗯，然后我都别说走路了，我站着都疼。
0: 嗯
1: ，就是我吃吃饭的时候，我站起来坐下我都疼啊、嗯嗯。那大概要多久才能愈合？后来用了一下当地的那个青草膏，嗯、呃，我感觉还是有点用，嗯、呃，三天吧。哦，嗯、我你让我联想起，
2: 你、嗯、这这哦，我现在还有看
1: 到，对、嗯、我这我已经我不是疤痕体质，我这个新陈代谢已经非常快了，嗯、我都会这样一块黑。嗯，我又想起年轻的时候看
0: 的有一本书，就大家还记得有一个网络、嗯、作家叫安妮宝贝，还写过一本叫。嗯莲花吧，然后讲的是墨脱，墨脱其实是高海拔，就、嗯、藏南嘛。但是墨脱是有蚂蟥，是不是？对，他就讲到这个蚂蟥，啊、呃、是怎么咬人的，我当时印象特别深刻。嗯、就像你看蟑螂。我可能怕印象中的那个蚂蟥，但我格外怕蛇，所以就是
1: 其实甚至我都可以闭着眼睛跟蟑螂睡一晚上，但是蛇实在是太吓人了。嗯啊、每个人都有自己恐惧的点，但是那边的小动物实在是太多了。我后来跟我一个朋友讲那个蝙蝠，他说我的天呐’，他说我我绝对没办法跟蝙蝠在那个屋子里待一晚上。哦、我在马来西亚和菲律宾的时候都有跟蝙
0: 蝠和。壁虎睡过的经历，呃，不是说睡在一个床上啊， uh, uh, 只是说他在朋友屋子里。这个我是 OK 的，因为我知道他还在帮我吃蚊子。啊、uh, ，但是啊，甚至我还在呃云南在，呃那是哪个地方？在白马雪山的脚下，嗯，有一天晚上在这个保护区，因为我们当时去研究那个野生的滇金丝猴，醒来之后，在我的床上发现我压死了一只巨大的蛾子。<笑>我的天、啊，蛾子
1: 我也不行，蛾、啊、子我也特别害怕
0: 。这些我都害怕，但是我通通都还咬咬牙能接受。可是蛇真的不行，因为尤其你描述到他们在树上，我就到现在我脖子一直凉飕
1: 飕的。我就会想象你走的时候，它突然要掉下来一个掉到你领子里。我我我我们那个向导，第二天那个向导，他明显他非常害怕蛇，他比我害怕多了啊。然后他就有我们那个有一个地方是一个一个九十度的拐弯小路嘛，都是走的小路。然后那个那个拐弯的那个地方有一棵树，矮矮的树，可能就两米左右。那个树枝上就有只蛇，他因为眼睛很好，他就看见了，然后他就很他就站在那儿，它就停下来了，然后他就。跟我说，他说这儿有蛇，然后他迅速的从那个那个那个直角转弯、啊，迅速的过去了、嗯。然后我因为不害怕，我慢慢悠悠走在树树跟前，我又看不着，我看半天，他他就明显说。你快点下来，你快点下来，<笑>他就怕说那个蛇万一<笑>对吧攻击我什么的、啊。然后我后来还跟我那个向导说，我说你的眼神好好啊，我说你们当地人的眼睛都好好，你们怎么就是看一眼就能看到蛇？我说我怎么看半天看不着、嗯，他跟我说他说眼神得好，啊，眼神不好都被咬死了。对。对我就觉得还挺好
0: 笑的，<笑>真的很好笑，但是真的好可怕啊！我到现在脖子都凉飕飕的。<笑>那我不给你看照片了。啊，我照片
1: 呢？啊，我们还拍了可清晰的照片呢。啊，那我们一会片都能看得清清楚楚。天哪！以后这个也放到 Note 里，吓吓大家。嗯、不要不要不要害怕、嗯，这好多人害怕是、啊。没关
0: 系没关系，我们就是一个猎奇的节目。嗯、<笑>对，所以那你们在热带雨林行走都穿什么衣服？嗯。
1: 呃，首先是一定要穿长袖长裤，嗯，不要有皮肤在外边的暴露，嗯，因为蚊虫很多，嗯，而且热带雨林里的植被特别茂密，嗯，很容易划伤自己，嗯，而且像上衣的话，比较建议能穿个长袖的，呃，透气性比较好，然后速干的。衬衫，嗯，会比你穿个长袖的 T 恤更好，嗯、因为 T 恤你很容易走了走在路上就被被挂坏了。嗯嗯、呃，鞋子的话比较建议穿不防水的鞋子。嗯嗯，就不要穿戴那个 g o t e x 面料的，会闷脚吗、嗯？会闷脚，而且首先路上的水不会那么那么多，就用不上是吧？用不上、啊、而且反而它会影响你，就你万一把鞋子打湿了，你 g o t e x 面料很很。那个干起来很慢嘛，嗯，但如果你是个普通面料的那个鞋子，你走一会儿它就干了、嗯，因为当地很热，嗯，所以就不建议穿那个呃带带防水面料的。那鞋子的话，如果你脚踝力量不够，你可以穿个中帮的，嗯，呃，徒步鞋，嗯啊，如果你脚踝力量不错，或者说你自己想要灵活一点，就可以穿个低帮的。越野跑鞋，嗯，反正抓地力好的鞋子就行。哎、嗯、呀，米
0: 娅、oh, 这个推荐真的太专业了，因为好多人其实不了解户外，他们去徒步的时候都会盲目去盲。不是去买那种中帮或者高帮的鞋子、哦，但是在天气比较干热的或者湿热的地方，其实高帮的鞋子是一个是没有必要，一个是其实会让你负担非常的重，因为它本身会有重量嘛。对对，然后刚刚面还提到一个特别重要的点，就是抓地力一定要强。对，因为你刚,刚提到它会比较潮湿和湿滑嘛。
1: 对，嗯那个有些路线像我们说，你都不是踩在土上，你都踩在踩在树叶上，嗯，你那鞋子的抓地力不够的话，你更容易打滑。对对对、嗯，以及你刚刚还提到一
0: 个点，啊，对，就提提到，比如说可以去选用一些越野跑鞋，这也是一个特别妙的建议。嗯，因为跑鞋相对来说它会更轻巧一些嗯，嗯，然
1: 后它的技术点其实也还是够用。嗯、对、嗯，但这个是对就是脚踝力量不错的人。哦、对,对对对对。如果你平时就很容易崴脚，嗯、那就你我还是建议穿中帮鞋高、啊、高帮中帮的鞋子，嗯，保护脚踝。嗯嗯嗯。然后，嗯、呃。防晒要注意防晒啊、嗯呃，太阳镜，然后帽子，然后你如果想要有个什么护脸啊、围脖啊、那个护护护护护颈啊，这些都可以戴上。晒的会非常多吗？晒的不是特别多，但是很毒。啊、oh. ，就是你爬到中午的时候，基本上都到了山头上了嘛，嗯、oh. ，或者是走在山脊上，就没没有特别高大的植物在帮你挡阳光了，就很、oh. 很热很晒，反正我是挺崩溃的。嗯、oh.
0: uh, ，所以你们都
1: 是用什么防晒？我就是戴一个比较大檐儿的一个渔夫帽，那个对，不是渔夫帽，是专业的户外啊、哦，户外的防晒帽,防晒帽、嗯，然后很薄，透气性一定要好。然后我买的时候，我会买那个边，就是那个头的这个位置是有网纱的，嗯、透气性会更好啊。桑达芬诺是吧？对对对，然后我录了一个一则广告<笑>、嗯、对，我觉得倒是不一定要防水、嗯、啊，因为。真的要下雨的话，你可能还是会打伞或者穿雨衣啊、oh, okay. 呃，这些。对我就反正我不我不我我在非有强制性防水需求的时候，我不会买防水的，因为它透气性肯定会差一些。然后呃，戴的防晒面料。然后我那个帽子呢，首先它帽檐特别大，路上给好多小伙伴种草，好多人过来嗯问我在哪买、嗯。然后帽檐特别大，其次是它后边有一个呃护。户护脖，嗯嗯，它后边会有一个这个布帘下来，嗯、是刚好搭在你的这个颈部、嗯，可以帮助你后边防晒，嗯嗯嗯，就还挺实用的明。明白。所以你回来也没有变黑很多，我没有变黑，我发现我是一个晒不黑的人，但是我会直接晒出斑。啊、哦，中、嗯、对，这个也是让我崩溃的一点。有一天在吃早饭，然后坐在我对面的小伙伴说：“哎，米娅，你晒出斑了。<笑>”我整个人晴天霹雳啊、嗯！我说。我说我之前就有斑，我说是不是你没有发现？他说没有啊，你之前眼睛这也没有斑。<笑>然后我晚上洗澡的时候就端详了一下自己，我感觉确实是晒出斑了，这么立竿见影啊、呃！我可能是比较敏感的那个人吧。啊、嗯哦，
0: 明白。啊，但是问你一个灵魂问题，就是让你再回去
1: 一次，你还去吗？在路上也有人问了我类似的问题，有的人问我说：“哎、uh. ，你来过吗？”我说：“我要是来过，我怎么会来第二次？嗯、uh. ，有一次就可以了啊、uh. 嗯。或者说，可能下一次选的话，我会选个冬天去， uh. 就是别别这么热，我实在是受不了。我发现天气一热，我整个体能下降的特别快。但清迈的冬天是雨季吗？”是不是到时候会不是十二月的时候？他们说十二月的时间去还挺好的。啊、哦嗯、，OK OK， 明白
0: 。哎呀，这是荡气回肠的一个。但是我们，我我我特别好奇的是，你看听众们也感受到，米娅现在已经是一个非常成熟的这个徒步爱好者了。其实你入坑，你说按有效时间算起来也才四个多月嘛。嗯、对，那你
1: 是怎么开始入坑到户外，并且开始徒步的呢？特别偶然，特别特别偶然，我这辈子都没觉得我会爱上户外，因为我是个不喜欢晒太阳的人。对啊，就我妈是一个皮肤比较黝黑的妇女、嗯，然后她这一辈子的愿望就是能把自己弄白，嗯、也没弄白，各种美白，各种白不了。嗯、然后她就觉得说，生了女儿后说，我的闺女千万不能晒黑。嗯，她就我从小到大，她都会特别注重给我防晒<笑>啊，硬防晒，以及就是你别在外边晒太阳。所以我从小就老是窝在家里。我就没有那种说外边艳阳高照，我在外边玩的那个情形从来没有发生过，然后所以我从小到大这个环境，呃，我这个我妈这个习惯就导致我不太能晒太阳，我一晒太阳就容易中暑，嗯，我就没想过我会爱上户外，你就。户外不可能不晒太阳嘛、嗯，所以非常偶然，我当时是因为挺喜欢或者说挺好奇一个户外品牌叫安高若，它也不是个硬核户外品牌，嗯、对我当时就觉得他们公众号好有意思啊，就是有一搭没一搭的发一些有用没用的东西，就不太像其他的商业类的服装品牌的那公众号、嗯，我就关注他们的账号，我就特爱看他们发的内容，有一次看到他们就发了一个。新手训练营的活动，嗯，就说我们去北京周边找一个山走一天半，然后呃难度不会太大，然后号召大家来参加，嗯、然后一个人是九百多块钱的一个那个费用，嗯，我想说也挺好的，当时也待着没事干，嗯、又挺喜欢这个牌子的，嗯，就因为我可能刚才忘了介绍，就是我自己。从事的呃工作是跟市场营销相关的、嗯，我就比较好奇别的品牌怎么做推广，他、嗯、们有哪些营销的活动啊这些，所以我是有点带着从业人员的好奇去参加了这个品牌的活动，<笑>嗯啊，我就想看看哎他们是怎么去做这个社区用户的运营的，嗯。去了以后，果不其然，来的都是喜欢安高热或者喜欢户外的小伙伴。嗯，那一次的体验是非常好的。嗯，我本着一颗功利的心去了，然后但是收获的是更多是就是。爱上了户外，爱上了徒步吧，可以说嗯，嗯，我们那次，我觉得现在想想，为什么会第一次就入坑，可能是因为首先那天的那次的路线安排的比较简单，因为知道大家都是新手，嗯，所以不累，你路上你能走下来，他、嗯、那个挑战刚好在你的能力的边缘，嗯，哎，你稍微。够够脚，你都能探上，它不到那种说我们像我们这次走青麦，嗯、起码我真的是路上每天都很崩溃那种状态。嗯，所以诶，它、哎、就特好，有一点挑战，但是你能完成就很有成就感。嗯、其次就是在运动当中，呃，当时还是去年九月份嘛，嗯，当时还其实很少有线下的活动，你也好久没有见到线下的活人了，嗯、然后看到好多人，大家都那么的。积极、乐观、嗯，阳光嗯，嗯，以及他们来参加户外，每个人都会有一些自己的嗯穿搭，嗯，或者说我有一些我自己的喜欢用的产品，嗯，就是相互也会介绍说，哎，我这个包特好用，哎，我这个我这个我这个太阳镜特别好用，就是我就觉得哎特别好，这些人都对吧？这个气味相投，有共同的话题可以聊，那个整个那个社区的感氛围也很好，嗯啊，然后呢，呃，那次我又运气比较好，是秋天的北京，嗯，我完全没有想到秋天的北京那么的美啊，北京的山里那么的美，就是那个植被，它有些已经变黄，有些还是绿的，那个颜色的那个渐变特别特别的美，嗯，然后天气也很好，那天空气特别好，我们当时走的时候，我还跟那个。就是活动组织者，他是一个之前在美国待了很久，也很喜欢户外，在美国也走了很多所谓的那些很很厉害的路线。我俩就在那感慨说：“咱这不比那个瑞士差呀，咱这挺美的呀，北京挺美的呀。”就那个美景也是。打动了我，嗯，呃，然后运气很好，就是中间有两天都下了小雨，嗯，然后每一次下完雨都有彩虹出现，哦、而且你当时刚好在山里，嗯、那个彩虹就你就觉得在你前面五十米的距离，嗯，哇，特别震撼，然后特别美，我们就拍照各种啊，觉得好好有趣，所以整个那次的体验让我觉得特别好，嗯嗯，然后就开始。呃呃，以以及啊，对，还有一点就是我爱买东西，我爱研究装备，我日常买其他东西我也爱比说，嗯、哎，这个手指跟那个手指哪个更好用什么的。嗯、所以发现户外，如果你开始买装备的话，从头到脚，从里到外，有好多东西可以买，然后有好多好多。户外的品牌你之前完全没有听说过，嗯，但又有很多有趣的品牌故事，嗯、或者他们有有趣的商品，嗯、或者是又有那种很多匠心独用的这种他们家的主力产品，就这些也让我觉得好有意思啊，嗯，就开始也越来越买的越多、嗯，也开始越来越喜欢徒步
0: 。哎，你还真的真的非常适合玩户外，因为户外是一个对装备的这个。讨论或者评测来说，要求非常深的一个行业，因为它所涉及到的门类很多，对技术参数也好，还是说你要适应的不同的地形运动都非常多。因为米娅现在在社交媒体上有一个形象，她的微博叫叫就叫米娅、yeah, ，对米娅啊大米的米，然后。啊、雅芳的雅，高雅的雅，<笑>文雅的雅啊，对对，文雅的雅。然后，嗯米 i 在社交媒体上，很多人都觉得他是一个户外装备的很专业的评测专家，但实际上，他在入坑不到半年的时间，但是他就是真的对这个东西。很发烧，他甚至有一天为了选一款海淘的户外的背包，他还专门拍了视频问我这个背包的背负系统怎么样啊？对，然后头头枕的这个头包的高低呀、啊、之类的，我觉得他都还蛮有趣的。所以其实你好像是突然。众里寻他千百度，找到了一个自己很合适的一个爱好
1: ，是吧？嗯，找到了一个新的花钱的领域，嗯，嗯就觉得好有意思啊！有好多品牌完全之前没听说过，但其实人家在人家那个领域做的很专业、很好，或者是呃，这个口碑特别好。我觉得哎，好有意思啊！就就想要去买，想要去看想要去研究，而且想、嗯、想去选出。不太丑的，嗯，户外装备，嗯，嗯就是也也需要更花时间。<笑>你这好像对我们户外行业是一个批评，<笑><笑>就不那么<笑>不那么直男的一些户外，嗯，对，对装备了。明白
0: ，明、嗯、白。嗯，所以自从爱上徒步之后，你觉得生活有什么变化吗
1: ？生活，嗯，变化。我我我的感觉是我现在可能会对时间的划分有一些变化，就比方说，呃，我会把我今年的这个时间轴就划分为我要去哪儿，嗯，然后我从那个地方回来，待在北京，嗯，然后准备下一次目的地，然后再去下一次旅程，然后回来待在北京，准备下一次目的地，就是我把我的时间分成了一块一块一块在路上和在家里准备去路上的那段时间、哦。啊、哦哦，那变化还蛮大的，你整个。意识形态就变了，其实反正对，就是你头脑里边对大块时间的一个划分就变了、哦、嗯，所以你今年都有哪些计划？像今年我就，你看，我就特别明显啊。过完年以后，我三月份要去一次青麦，嗯，然后回来四月份我就休息清明节，各种在家里的家里的这些事儿、嗯。然后五月份我要去尼泊尔，然后尼泊尔回来以后，六月份我就在家里休息，然后在周边可能北京周边。走一走啊，嗯、这这种就不算那个长线了。嗯。然后七月份我可能想去意大利走那个多洛比地那条路线。嗯。然后回来以后可能八月九月可能休息，然后十月份是不是可以走个甘肃啊，或者青海呀、啊，或者是新疆呀、啊嗯啊、这些？哦，那
0: 真的非常密集。作为一个深度的户外从业者，我周围都很少有人像你这么密集的，一年光长线三次国外，一次国内的长途。可能
1: 因为我。不上班吧
0: 、哦？啊，哎呦，这就是另外一个话题。我们可以让米娅来聊一聊不上班的生活有多么开心，不开心，千万别好好上班儿的。对,<笑>对哦，那那真的还挺密集的。嗯，那嗯，你最想去的这几站里面，你最想去的是哪里
1: ？尼泊尔吧？嗯、啊，为什么呢？因为有一个姐姐跟我说，她去过尼泊尔嘛。嗯，她说她这辈子吃和住最差的都是在尼泊尔。嗯、我就想说。有多差？我去看看，难道能比船屋更差吗？哎，你这个人真的很拧巴哎！你明明刚虐被虐回来，嗯，我就是想去，就是我就想去体验，就是他即便是个很差的体验，我会有点好奇，他会他能有多差？嗯，然后以及在那个环境下我会怎么样啊？所以那个姐姐是这次跟你一起去清迈的人吗？对，嗯
0: 、然后。所以就是他认为尼泊尔的条件比清麦差,差对
1: 他就是那个跟我换那个蟑螂屋的那个姐姐啊、哦，那说明清麦不差呀，<笑>就可能我觉得我们的点不一样。OK，, okay 对他可能会觉得，他就说尼泊尔就是特别简陋，然后你去一个星期、嗯，你一个星期吃的东西都是一样的。嗯，他说就是他们当地有一个什么青豆汤，嗯，然后另外就是吃一些。意面啊，披萨、嗯、就这些东西，嗯、来来回回，来来回回，每天都是这些。嗯，后、啊、我就想说，哎，那我试一试，我会怎么样？嗯，我就想知道那个住宿能有多差。嗯，所以是走哪条线呢？<笑>嗯，现在还没有定，但是不是走那个大家常走的那个什么 ABC, A B C B C 那些、哦？对，我们可能会走一个更小众的
0: 路线。哦,哦、嗯、，A B C 需要的时间也比较长。对对，那大环线对。嗯对对，但是但是因为你走出风的话，就看到的东西确实还是不一样。嗯嗯嗯，对，还是挺期待你去的。说到这儿，其实之前我跟尼亚呃米娅也聊过，就是国内也有很多呃徒步路线，其实还蛮好玩的，包括在呃他刚,刚提到的。啊，甘肃、新疆、青海、云南啊、呃，对，你快
1: 推荐推荐推荐，对，推荐对对对对
0: 推荐。对，其实有两类，一类是专业的高海拔的啊、呃，登山向导们，他们其实从事的一些公司，这些公司在国内已经运营了大概有十年以上的经验了，非常的成熟，嗯、也非常的安全。嗯，因为他们的向导随便拎出来一个，可能都是登顶过珠峰五次以上的。嗯，然后呃，但这种路线它的。情况是会比较的硬核，或者叫就是因为他们的团队构成基本上都是藏族人，或者是当地的少数民族
1: ，哦、对就，语言上会有一些问题是吗
0: ？或者说他们其实呃普通话。交流是没有问题的，但他们的性格和呃，就是文化背景可能还是不太一样。那他们人都非常的友好，嗯，只是看起来就没有那么的，比如说现在国内流行像呃啊松赞有一些路线也不错、啊，因为大家提到藏区比较好的酒店会提到松赞嘛，对，他们自己的路线也不错，但是松赞的路线就会属于比较偏高奢高，对，所以我觉得年轻人如果说你要在经济上更划算，并且想体验更多的野趣的话，嗯，就我刚刚提到的这种组织是非常好。比如说，你你回头推给我，好好，好，国内最有名的一支是呃，啊，国内最有名的一支是呃，其实它。每每年五月是负责这个整个呃珠峰北坡，就是我们这边的这个珠峰攀登的这对对对，这、嗯、对这支队伍。但他平时也会做一些其他的呃低难度的，比如说你的第一座的雪山攀登、嗯，或者说比如说珠峰大环线，在北坡的大环线，嗯、或者就是现在大家也知道也很流行的这个月份的呃林芝路线等等。啊、嗯呃，这这个公司叫做圣山探险公司。嗯嗯、呃，他们其实是西藏登山学校出来的，他们是非常。不错的，我我可能未来也会邀请他们的校长来跟我们做一期播客。那另外一个路线是更小，众。我拉
1: 低了这个播客的档次，人家都是校
0: 长，我是一个徒步小白在这儿讲，啪啪啪讲半天。我们就是想要讲给更多这个呃想要入行的人嘛，对对。对。然后呃第二种呢更小众，其实大家可以去呃翻一翻。但我之前合作的那几家现在好像都好多都不不做、哦，好多是北上广一些特别理想主义的很有才华的人、哦，对，去到这种。边陲的高原，然后他们会去做，比如说在云南去带你去看小众的西南植物，然后去看滇金丝猴，然后去、嗯、去做一些，比如说地理地貌的一些呃勘察，去雅鲁藏布江啊什么的、嗯。对，其实都还蛮好的。嗯、所以就国内的这些路线，其实也可以推荐给大家。我到时候在 n o 里面写，如果有人感兴趣的话，啊、对我也倒是可以引荐一些这样的机构给大家。嗯嗯，对。然后说回来，其实徒步是一个很深的坑，但我我觉得。好多人加入之后就很难出来。我在这个行业太久了，但是我们之前在我做啊营销相关业务的时候，我们看的画像是基本上是上个那个年代的，大概是嗯八零八五甚至八零前的人。啊，所以所以今天我们这期题目叫做《当代青年徒步时都在想什么》。我也想跟米娅聊聊，就是现在就是让我感受到一股很大的潮流，就是这两年突然在露营之后，徒步也重新兴起了。那就是这些。重新加入到徒步行业里面的年轻人，他们是什么样的？嗯，对
1: 我可能刚、嗯、刚入刚入这个门，所以我没有感觉说这个新奇不新奇的这个对比。嗯、我就是觉得是走路平时，平时现在去北京周边走路的话，呃，人数挺多的。嗯啊，然后遇到的人，你是想问说，我遇到的是能抽象的概括一些特征是什么，对对对是吧？对，就是有，首先是。非常颠覆我认知的是女性居多，嗯，啊、呃，我一开始走户外的时候，我说我该不会要认识很多单身男性吧？哎，后来发现认识了很多单身女性，嗯、都是百百百分之八，就北京周边路线百分之八十的是女生，哦，嗯，然后那我完全没想到，对，然后甚至像我们去雨崩这种相对有一点难度的路线，超一半是女生，嗯嗯，然后呃。其他就是我感觉，可能我自己比较，因为我做消费，可能更相关，市场营销更相关，我就会比较关注大家那个穿的怎么样，对，打扮什么，买什么产品，我就发现是，呃，从他们使用产品和他们这个人透露出的感觉，大概是工作几年，然后呃，北京的那种新中产，嗯，然后呃，都市丽人，嗯嗯，然后呃，大家会在。选购装备的同时，也想要保持美观。嗯啊，所以就这个也是颠覆我认知的，跟我以前头脑里的那种对驴友的刻板印象是完全不一样的。嗯、我以前那我感觉就是背包，灰头土脸的，然后大红大绿，啊、然后就有很多刻板印象、okay ，然后就好像是更注重功能性。嗯、那我现在看周边的呃年轻人，我觉得他们会选一些。可能是更具美观性的、嗯，同时有一些功能性的服饰啊、嗯、品牌啊。嗯、当然，因为北京这边的路线不是太硬核的嘛，嗯、啊，所以衣服上什么的可选择的范围更多。然后就是，嗯，上班族，嗯，大量的上班族，嗯，好像周末。即便上班很累，嗯，周末也要抽一天到两天去周边的山里走一走，嗯啊，我今天还有我朋友给我发了一个小红书的那个有一个热帖，嗯，就是有一个人坐地铁，他说那个早上北京呃周六早上北京那个地铁五点还是六点的地铁全是去徒步的年轻人，是吗？然后他就发了发了一张他可能拍他对面有一个人放着登山包、啊，一看就是专业的那个徒步的那个包，啊、然后。两边有那个登山杖什么的，然后他就拍了一张照片， oh. 然后下面好多人在就在年轻人在评论说，是平时八点起床是不可能的，哎，不是平时六点钟起床是不可能的，周末徒步五点起床各都可以之类的， oh. 嗯，
0: 就这个是一个特别大的一个新发现，嗯，就是呃，其实，在。我那个年代，比如说，呃，二十一世纪初，在二零零零二零三年的时候，其实确实是有比较年轻的人，但那也没有特别年轻，就三十到三十五岁的人，可能啊、嗯呃，是有一定的收入，开始接触户外。然后再往后的，比如说二零一零年到二零二零年这十年里面，其实户外会变成一个逐渐老龄化的运动，就像你的这个感受是一样的。嗯、但是就这两年，我们突然发现大量的，就刚刚你描述的。也是很时髦的歌，我们，突然就对啊，开始。我,我觉得
1: 年龄的话，可能二十五到三十五然后有很多我从他们说话的那个对话里面，我能听出来是互联网从业者我、啊嗯、明白。然后我还听
0: 说最近有很多。金融圈的人，因为这两年生意不太好做， oh. 然后大家谈事也好，放松也好，都是在凤凰岭的三峰进行。Oh. <笑>说你在三峰上跑一圈，你能遇到三波熟人。Oh. 对，所以就越野跑也好，徒步也好，突然变成了一个特别大的风潮，我觉得还蛮好玩的。这也是我特别想了解的一部分。Oh. 那比如说你们年轻人是在什么平台或者说什么场合上了解相关的信息呢？
1: 现在看的比较多的可能是小红书吧，嗯、我不知道以前的驴友们是在哪儿看活动或者看交流装备，反正我现在我觉得最大的就是小红书。来，我告诉你
0: ，<笑>以前是有一些呃集中性的论坛，嗯、绿野网啊、8 2 6 4啊，还有现在大家偶尔还会使用的两个呃 App 上面还保留着像远古早论坛的一些痕迹，就是那个六只脚和呃两,两步路，上面还有嗯大量的帖子。嗯、你刚说这堆里。我只听过两步路啊，对，因为两步路做的非常好，它其实有一个竞品比它更早，也上面的它也是寻迹的 app，、嗯、上面的轨迹也非常多，就是六只脚、嗯、啊，但是两步路的营销可能会做的会更好一些、嗯，对，然后但是我。对，小红书其实带动了很多人新新的生活方式，而且我发现有很多从可能在海外有这个徒步呃习惯的人回到了国内，也带动了这股风潮。对、嗯、对
1: ，呃，小红书上边有从去年开始就在努力的推户外类的这个博主嘛，嗯，就整个平台会给这类博主给到。更多的流量的扶持，嗯，所以能感觉到他们也在努力的往户外骑行这些博主身上倾斜他们平台的流量，嗯，呃，然后我自己呢，在去那个境外之前，我也想看看说热带雨，林，因为我没去过雨林走过，我想看看热带雨林的装备是需要什么。我脑海里第一个反应也是去小红书上去搜，嗯，啊、虽然没有搜到合适的、正确的那个装备的推荐，嗯、呃，但是我第一个反应。就是很自然的，你对你误导他、啊，我没对我没误导，因为我稍微有一点判断能力了。了啊、<笑>就是我当时看，就是怎么好多人推我搜出来，反正我当时搜出来的那个点赞收藏比较高的帖子，都是里边穿一个运动 bra， 然后外边穿一个冲锋衣，然后咧着冲锋衣在那儿就是拍照，就说那个来户外就是穿成这来热带雨林徒步穿成这样，我想说天呐，那么热的地方你你穿。穿什么冲锋衣？你你你热不热？你你怕不中暑吗？而且运动 bra
0: 直接穿冲锋衣会不太舒服吧、啊？很奇怪，很奇怪。Uh, 我
1: 觉得可能就是为
0: 了出片吧。OK 啊、uh, 嗯， uh, 明白。但的确，这个小红书也好，说短视频平台也好，其实带火了大家对生活方式的分享。我觉得倒也还。有一定的这个进步意义，对，所以就是你刚刚说到这个也呃有关的是说，大家现在在户外徒步的时候的穿着风格，嗯，其实会是什么样的呢？嗯尤其是女孩子，因为我觉得女生其实对审美的要求比较高嘛。因为前、嗯、前段时间我在小红书，我们有合作的一个达人，他有一篇帖子我还蛮喜欢的，就是很多人会吐槽说瑜伽裤是吗？对，露露拉莫能不能穿去徒步的问题。哦，对我个人的体验反而是，在一些比较轻量化的一些登山徒步的过程里面，露、嗯、露是特别好的一个选择。
1: 对，嗯，呃，确实是挺多人，挺多女生喜欢穿紧身的瑜伽裤，或长、嗯、或。短就是骑行裤那个高长度的、嗯、去、嗯、去徒步、嗯，我还挺经常会遇到的。嗯啊，然后穿搭的风格的话，我会觉得如果说要给它定一个词，然后我脑海里能够想到的就是呃城市机能风。嗯啊、嗯，就是可能那个衣服嗯有功能性，但是美观性也很强。嗯，然后颜色的话不是那种大红大绿，可能会选一些比较低调的。呃，黑灰，嗯、呃、啊，银色，嗯，然后点缀一些亮色的配饰，嗯，对，所以其实你的观感
0: 是说，在户外的这个穿搭，至少对比你印象里的审美是有了很大的提升，是吗？
1: 对对对，就是、嗯。比方说我，我我我我自己觉得相对比较好看的有一个牌子的徒步鞋还不错，嗯、就是那个 Hoka， 嗯，我腻我腻这个牌子、嗯嗯，然后我就发现好多人，好多好多人穿，嗯，当然这个牌子在小红书上也很火，嗯啊，然后嗯，我我反正我我自己觉得说哦，哎对啊，选的不是那个传统的那些徒步品牌，嗯，大家都选这个牌子，那肯肯定是因为觉得它美观性上。更更强一些、嗯，当然也是最近流行，嗯、啊，很多人在推、嗯，然后有很多人穿。然后我特别意外，我们这次去去清迈的时候，我看到有一个退休阿姨，嗯，她穿着一双 Hoka 的素吸鞋，嗯，那个素吸鞋在小红书上特别的火，嗯，因为我出发前在想我要不要买一双素吸鞋，嗯，然后领队跟我说不需要，我就没买。结果我去的后发现有一个六十来岁的阿姨穿着。高卡的速奇鞋，因为很好看，嗯、我还跟阿姨说挺潮的呀。啊、<笑>阿姨说啊，那个就是家里孩子给买的。啊、嗯
0: 就，哎，所以阿姨也很酷哎，她也参加你们这样的路线
1: 。嗯，我们是工作日的这种长线嘛，啊、就不可避免的会有很多退休的阿姨或者大姐他们想来参加，啊、其他人没时间、啊、嗯
0: ，哎，说到这个，就比如说你都是在哪里去找到这样的组织和
1: 路线呢？嗯、我自己比较。经常会去看的一个是徒步中国，嗯、另外一个是那个嗨皮客，嗯啊，我参加嗨皮客的活动比较多嗯，嗯，也是因为第一次去参加安高入的活动，就是嗨皮客去帮他们组织策划的、哦，所以就认识了他们的员工，嗯啊，然后觉得哎，这个、活动挺好的，后边就也挺爱跟他们一起去，嗯，我比较在意。呃，组织者的安全意识吧。嗯,嗯然后 Happy 客他们说，这么多年他们也没出过什么嗯这种安全的事故嗯。嗯。我感觉他们是个比较谨慎的一个组织，就还挺爱跟他们一起出去走走。嗯，
0: 那他们的人群跟你期待的是一致的吗
1: ？对啊，就是
0: 我刚刚说，嗯、可能女生很多、嗯，然后是跟我类似的这种工作了几年的人。嗯。都市地人，你你每次参加
1: 活动都是你自己一个人，还是说拉朋友一起？我之前尝试过拉朋友、嗯，一个是我有些朋友比较懒，嗯，呃、不不想参加，不感兴趣。嗯。然后另外是我发现我特别享受一个人。嗯。后来发现我特别享受一个人，嗯、我就再也没有拉过朋友了。啊、嗯！以及甚至朋友会约我，我说没空。啊
0: 、哦，<笑>原
1: 来对。那你在旅途当中会交到新的朋友吗？会交到新的朋友，每次走路都会遇到之前没见过的人，嗯、然后有一些就会发展成。平时微信上会唠两句的朋友
0: 啊，正好正好，这可能也是当代青年的一个社交的渠道吧。嗯嗯
1: 嗯，对
0: ，会有在徒步当中找到这个男女朋友之类的吗
1: ？我觉得应该有人有吧，反正我至今还没有。<笑>祝你今
0: 年对，如果你有这个希望的话，对，哎，正好，我感觉那个关于青年。呃，徒步这件事情可以，我觉得接下来还可以聊很多期。嗯，然后今天跟米娅聊的，我觉得也特别开心。嗯、呃。因为我我自己特别想做这个选题的原因，是真的看到很多人去开始进行徒步，而且我们也想分享给大家说，你都在哪里可以去，然后有哪哪些装备。我觉得下次我们可以就这个选题可以再聊一期、嗯、啊。然后这次先跟大家聊聊说，啊、呃，一个人是怎么开始的，然后啊，在、呃、对,对大家在徒步的时候都遇到什么困难，但都会有什么收获，啊、呃，都会想什么，大概是这些。所以，嗯。这一期因为时间的问题，我觉得我们可以大概先聊这些。然后最后呢，我们有一个常规的问题想问问米娅，就是呃抛开徒步与不徒步不说，就是如果你推荐一个你曾经去过或者特别想去的目的地给大家，你想推荐哪里？
1: 你把我给问住了。啊、嗯，你想一想，特别想去或者曾经去过的也行。今年本来想去那个。呃，北极狐组织了一条，他们全球那 classic 路线里边有一条是在挪威的国王之路
2: 。嗯嗯
1: ，那条路我是想去的，但是因为它涉及到重装，我是没有任何重装经验的。在我犹豫不决的时候，他们的名额就被抢购一空。嗯，这个可能是我自己觉得有一点遗憾。嗯，我很想去，以及我听那些去过的人跟我说，是很值得去的一条路，嗯，因为它难度不大。因为它起伏不高，嗯，嗯它是他们的他们做这个活动的愿望就是让更多的人能够接触户外，嗯，所以他不会走硬核的路线，嗯，然后呃那个国王之路又是挪威比较呃有名的一条路线，你在过程当中会看会遇到很多当地人，嗯，可能带着猫猫狗狗，嗯，或者家里的小朋友或者是老人也在走路，啊、嗯，你就会觉得诶。哎那个地方，大家很容易的可以亲近自然，嗯啊、呃，然后又不难，只是需要重装。但只要你坚持，嗯、你肯定能在五到七天走完，嗯啊、呃。就我是，如果是让我选一条路，我呀特想去的，我可能希望明年能够开始做重装的话，我就一定要去国王之路
0: 哦。嗯，那作为一个虽然入门不久，但是对装备。嗯，这个研究这么透彻的人，假设你马上想一个，就最近可能用过的一个或者几件很好的装备，想推荐给大家的话，你有推荐吗？嗯
1: ，
0: 有，但是稍微有点贵，可以吗？<笑>你来吧，什么卫星啊、火
1: 箭啊都可以推荐。不是不是，就是我我之前我我之前徒步之前，我有一个刻板印象。嗯嗯，我觉得始祖鸟是四十岁以上的中年、中老年男男人的首选。嗯啊，不管徒步不徒步，户外不户外，大家都要买一件来证明自己我还年轻。嗯，对我还有劲儿。然后我开始徒步以后，我发现很多年轻人也会买。嗯，很意外嗯，啊。对，后来发现哦，图那个始祖鸟这些年，他在这个社交媒体上，做起码小红书上，哎、嗯，做的还是挺成功的，让很多年轻人也对这个品牌有好感。嗯、所以我一开始对他是有一些。嗯，不喜欢的，我就觉得这个是个卖得很贵的智商税品牌，只、嗯、割、嗯、有钱的四五十岁老男人。然后后来自己开始买装备，<笑>开始研究的时候，发现哦，这个牌子其实还东西真的是挺好的、嗯，确实是挺贵的。但如果你经常用，嗯、呃、你别把它放在家里落灰的话，它性价比是高的，因为它耐用嘛。嗯、我可能会推荐大家买一个始祖鸟的。啊、呃，那个伽马的裤子，嗯，薄的那个裤子，我当时去雨崩的时候，连着穿了好几天、嗯，特别耐磨，特别舒服，嗯。然后有一段我从山上下来的时候，我太累了，嗯，我太累了。然后下山的时候又很陡，嗯、我就我就我就差不多是坐在地上滑下来的。嗯、我当时想说，这裤子。随便啊，烂烂就烂吧。然后下来发现没、嗯、没事儿啊、嗯，我还挺意外。就是它又好穿又耐用，嗯、然后嗯，使用度一定会很高，日常穿也可以。我可能会推荐大家买一个始祖鸟的裤子。什么价位呢？我有点忘了。嗯。反正挺贵的，嗯,嗯对。然后，如果是你平时不是特别硬核的户外，嗯、又希望穿的好看、嗯，日常生活中也可以穿的话，我会推荐去安高若他们家看一看，嗯、呃、他们家有些小衣服啊，还是挺好的，嗯、呃、这个小的皮肤衣、防晒衣，或者是他的一些呃裤子、裙子，嗯，都在北京这个周边走户外是绝对没问题的，嗯，就很好看，嗯，日常也能穿，嗯、不浪费。嗯，真不错，一
0: 些有效信息。嗯，那最后还有什么其他要推荐给大家的吗？音乐
1: 啊，书籍呀、啊，或者推荐推荐一个漫画。嗯、哦，是我前两天在一个漫画家朋友家翻翻阅了一下，嗯、我还我买了，还没到。那本漫画应该是叫《食欲与山与我》，食欲就是吃东西的那个食欲。嗯。嗯他是一个日本漫画家的作品，大概就是讲的一个都市丽人、嗯，喜欢吃，然后也喜欢户外徒步，哦、然后每一每每一每一篇都是个小故事，嗯、很短，就几页啊、嗯呃。基本上这个就是他会在家做了好吃的，然后背到山上吃，或者是自己到山上煮个泡面呀、啊嗯、什么这种，啊、呃，会讲他在山上遇到的一些有意思的事儿、嗯、有意思的人，都是很清亮的故事、嗯，没有什么。跌宕起伏的情节、嗯、没有，但是他在里边会融入呃女性视角的，嗯、从从一个年轻女孩的视角去看徒步这个运动，也会去讲一些小的科普一些小的常识，嗯，比方说他就想告诉你说，如果这个山比较陡的时候，你走直接走会很累，你就走之字，嗯，然后他在里边会讲说，哎，那个那个那个主人公他就说，哎。这段太累了，我就会走之字。他其实用这种很巧妙的方法告诉大家一些简单的常识。啊、嗯呃，我就觉得那个书很可爱。嗯，然后是有中文版吗？有中文版，有中文版、啊、就是最近那个金星出，金星出版社出了他的中文版、嗯。然后我那天翻了翻了翻，我觉得挺好看的，我买了一本。嗯、我比较少看到这种女性视角的，嗯呃，然后用很。不是说我要征服自然，嗯、我要征服这座山啊、嗯，我要怎么样？而是就是我亲近大自然，嗯、但我其实是个吃货啊的那种视角去讲他的徒物小,、啊、小故事。对，我也
0: 要买来看看。嗯嗯，真好。好，那这一期我们就先依依不舍的跟米娅先结束这次的呃聊天，然后等他在咱两个月的这个户外经验之后，有更多的装备和呃知识可以分享给大家，我们可以再录一期。嗯，等我从尼泊尔回来。嗯，好，谢谢米娅，那大家拜拜，拜拜。